0: Alegria de vivermos nesse dia 6 de novembro, sábado, uma memória de um santo que se celebra em Portugal de forma obrigatória, mas que o Brasil não conhece muito. São Nuno de Santa Maria, um grande religioso que tem muito para nos ensinar. E hoje, nesse dia de sábado, sempre fazemos memória da Virgem Maria, ela que nos ensina a guardar a palavra de Deus com o nosso coração profundo, a viver dessa escuta profunda, dessa oração do coração. Então, pensamos a Virgem Maria hoje, Graças especiais para meditarmos a palavra de Deus e para entrarmos nesse dia com a Alexia Divina. alegramos também por todas as rotas do Verbo. É impressionante ver a fecundidade, a vitalidade da comunidade de do Verbo, que final de semana toda a comunidade sai. São mais de 260 missionários a tempo integral, mais as alianças que se juntam a nós e que saem em missão nos quatro continentes para evangelizar com justamente o compêndio da Alexia Divina. Talvez você hoje tenha a surpresa de ter missionários na sua paróquia, ou na sua casa, ou no seu grupo de oração, ou na sua escola, na sua universidade, ou na sua empresa, durante a semana, acolha eles e faça com eles essa experiência bonita da Palavra de Deus, que percorre rotas do verbo no nosso coração, na nossa história e na nossa vida. Hoje, Romanos 16 vai nos mostrar atividade de Paulo com seus colaboradores. Saudai Prisca e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que para salvar minha vida expuseram sua cabeça. Não somente eu lhes devo gratidão, mas também todas as igrejas da gentilidade. Saudai também a igreja que se reúne em sua casa. Saudai ao meu amado Epérneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito fez por vós. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos e exímios que me precederam na fé em Cristo. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo e meu amado Estaques. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Eu Tércio, que escrevi esta carta Saúdo-vos no Senhor. Saúdo-vos, Gaio, que hospeda a mim e a toda a igreja. Saúdo-vos, Erasto, administrador da cidade e o irmão quarto, aquele que tem o poder de vos confirmar segundo o meu evangelho. E a mensagem de Jesus Cristo, revelação de um mistério envolvido em silêncio desde os séculos eternos, agora, porém, manifestado, e pelos escritos proféticos e por disposição, do Deus eterno, dado a conhecer a todos os gentios para levá-los à obediência da fé. Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É muito bonito ver essa lista de amigos, de colaboradores no, no, no processo de evangelização de Paulo. Paulo, nesse capítulo muito célebre, Romanos 16 o nosso fundador costuma brincar dizendo se você busca um nome para um filho seu, pegue Romanos 16 e você terá uma lista de nomes belos para dar aos seus filhos, mas são belos companheiros de Paulo e nós vamos ver aqui vários casais vamos ver homens e mulheres solteiros, vamos ver homens e mulheres que se consagraram, isto é, vamos ver todos os estados de vida a serviço da nova evangelização e o primeiro casal que é sublinhado o seu trabalho de, no, na evangelização no ministério de Paulo, é Priscila e Aquila II, é, um casal que expôs a sua vida, pôs a sua vida em perigo para defender Paulo e fez da sua casa um lugar de evangelização. As casas de aliança na comunidade de Sementes do Verbo têm este modelo. São casas de família, casas de casais, de famílias que abrem a sua casa para que a igreja aí se encontre cada quinta-feira, para juntos pregarem a Palavra de Deus, juntos receberem a Palavra de Deus, juntos receberem um ensino, uma formação profunda, através do catecismo da Igreja Católica, das leituras patrísticas, dos ensinamentos de todo o magistério da Igreja, e para que juntos possam celebrar as maravilhas de Deus que haja através da Sua Palavra. E depois vamos ver que todos estes colaboradores tinham algo em comum, o amor ao Evangelho o amor uh, numa fé muito autêntica. E olha que bonito, primícias da Ásia para Cristo. Saudai o meu amigo, meu amado Epéneto, primícias da, da Ásia para Cristo. Rezava com essa palavra dizendo, quem serão as primícias da Ásia, da comunidade sementes do verbo agora nas Filipinas? Quem serão esses primeiros jovens, esses primeiras famílias, convertidas através do testemunho das irmãs que se preparam para ir para esse lugar? E a evangelização necessita de muitos colaboradores. Por isso, rezemos todos juntos por esse processo de evangelização que somos chamados a viver. Comunidade de vida, de aliança, benfeitores, padrinhos missionários, amigos, sacerdotes que amam o carisma da comunidade, bispos que chamam e que acolhem o nosso carisma, cardeais, todos nós juntos como colaboradores para justamente evangelizarmos e confirmarmos o poder do Evangelho de Cristo em nossas vidas. Salmo 144 Vou te bendizer todos os dias e vou louvar o teu nome para sempre e eternamente. Grande é o Senhor e muito louvável, incalculável a sua grandeza. Uma geração apregoa todas as obras à outra, proclamando as tuas façanhas. Tua fama é esplendor de glória vou cantar o relato das tuas maravilhas, que tuas obras todas te celebram Senhor, e teus fiéis te bendigam, digam da glória do teu reino e falem das tuas façanhas. A evangelização é só isso e é tudo isso, é glorificar a Deus falando das maravilhas que Deus faz através da palavra de Deus. Não somos nós que fazemos nada, não somos nós que temos o poder de tocar o coração, é a palavra que é como uma um bisturi que vai transpassar os corações e enchê-los de alegria, enchê-los da alegria do encontro com Cristo. Somos apenas colaboradores do verbo e podemos glorificar o Senhor, permitindo, provocando esse encontro bonito com o seu, uh, seu coração e o coração de Deus. Lucas 16, 9 a 15, E eu vos digo, fazei amigos do, com o dinheiro da iniquidade, a fim de que no dia em que faltar eles vos recebam contendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas é fiel também no muito, e quem é iníquo no mínimo é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Não se pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, os amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam dele. Jesus lhe disse, Vós que sois os que querem passar por justos diante dos homens, mas Deus conhece os corações. O que é elevado para os homens é abominável diante de Deus. Muito forte essa leitura do Evangelho de Lucas, porque o Senhor pede-nos que sejamos uh, zelosos nas pequenas coisas. E se nós não formos zelosos e não cuidarmos bem dos bens materiais, do dinheiro, das coisas que nos são confiadas, como Deus poderá nos confiar o bem que são as almas, o bem que é a evangelização, o bem que é a glória dEle? Sejamos fiéis no pouco e Ele vai nos confiar bem mais. E não queremos, uh, não queremos viver de forma... Hipócrita, pois o Senhor conhece os corações. Vivamos em toda a honestidade diante do seu coração, vivamos para ele. Vivamos com o coração repleto do seu amor e aí sim podemos uh, estar disponíveis para a, a nova evangelização. Quem foi São Nuno de Santa Maria, esse religioso português? Uh, ele nasceu em 24 de junho de 1360, e foi um militar invencível, é, mas mais do que vencer a guerra, mais do que vencer os outros, ele venceu-se a si mesmo e pediu a sua admissão como irmão da Ordem do Carmelo. Tinha uma admirável piedade e confiança na Santíssima Virgem Maria e sentia um grande desejo de pedir esmolas pelas portas e desempenhar os ofícios mais humildes das casas. E aí é, morre com os pobres, morre pobre com os pobres. É, justamente num dia de ressurreição, é, no dia da Páscoa, em 1431. Então, esse, esse carmelita, que era um antigo militar, mas que se vence a si mesmo, nos deixa umas, uma, uma crônicas e ele diz assim, hum. Na castidade foi sempre tão firme que jamais em prejuízo desta virtude se lhe conheceu o mais leve defeito. Forçado da obediência, se sujeitou ao casamento, mas sem desagrado do seu pai, o não chegaria a evitar. Mas aos 26 anos ficou absoluto do matrimônio, porque a inumânia parca pôs termo a vida da sua esposa na flor dos seus anos. Entrou o El no empenho de lhe dar outra esposa, não menos digna de seu nascimento. Resistiu o invicto condestável, encobrindo sempre o fundamento principal que era de viver casto. Então esse homem que foi obrigado a casar, mas que sentia um grande chamado à castidade à pureza, e depois uh, se consagrou através da oração a essa vida de carmelita. Depois de ser religioso, estreitou ainda mais o trato e a familiaridade com o Senhor e vivia numa vida de retiro. Inteiro, dando todas as potências da alma ao divino objeto que contemplava. Na presença da Virgem Maria, com o título da Assunção, derramava copiosas lágrimas. E com elas, melhor do que com as vozes, lhe expunha as suas súplicas nas ocasiões que eh, pedia muitos favores. Nunca no seu espírito teve lugar de soberba. Antes, quando lhe foi possível, eh, deu provas de muita humildade. Com seu hábito religioso, adquiriu o nome de Irmão Nuno, com muitos uh, hábitos de mortificação. E velava noites inteiras para não faltar com a assistência ao que uh, estavam doentes. Continuando, o venerável Nuno de Santa Maria uh, nunca relaxou nos, nos, nos exercícios de oração e uh, na sua última agonia é, rogou para que a consolação do seu Espírito lhe lessem a paixão de Cristo, escrita por São João. Logo que che chegou a cláusula do Evangelho, onde o mesmo Cristo, falando com a sua Mãe Santíssima a respeito do amado Filho, lhe diz, eis o vosso Filho. Ele então deu o seu último suspiro e entregou a sua vida a Deus. Então que São Nuno de Santa Maria nos ensine essa radicalidade na pobreza, na, na humildade, na castidade, na alegria de contemplar e de escutar o Evangelho. E como filhos bem amados, possamos um dia ouvir isso: Eis o teu filho bem amado.